0: Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue sur Airball, le podcast qui vous aide à ne plus passer à côté de l'actu NBA. Au programme de ce troisième épisode et le dernier de 2019, la belle semaine de Jalen Brown et le carton plein du hit à domicile. Mais aussi, comme d'hab, le reste de l'actu en 24 secondes et mon best play de la semaine. Alors, installez-vous confortablement, on y va Allez, on commence avec la belle semaine de Jalen Brown. On pourrait même parler de beau début de saison, puisque le numéro 7 de Boston tourne à 20,6 points sur ses 10 premières semaines, contre 13 points sur l'exercice 2018-2019, et semble vraiment s'épanouir depuis le départ de Kyrie. Cette semaine est probablement la plus aboutie pour l'arrière des Celtics depuis le début de la saison. Il a été incroyable de maîtrise contre les Raptors lors du NBA Christmas Day, avec 30 points à 10 sur 13 au shoot et 5 sur 7 à 3 points, combiné à 6 rebonds et quatre passes décisives et un cross magnifique sur Hollis Jefferson pour une victoire 118-102 sur les terres des champions en titre. Deux jours plus tard, au TD Garden cette fois-ci, Brown sort à nouveau le grand jeu contre les Cleveland Cavaliers en frôlant le double-double avec 34 pions à 65% au shoot, 50% à 3 points et 9 rebonds. Il égalise ainsi son record en carrière qui tient depuis le premier tour des playoffs 2018 contre les Bucks. Associés aux 30 points de Tatum, les Celtics s'imposent 129 à 117. Seul ombre au tableau cette semaine, après ces deux énormes matchs, la petite baisse de régime à Boston contre les Raptors encore, qui ont obtenu leur revanche du Christmas Day, le duo Brown-Tatum est passé à côté du match avec respectivement 17 et 12 points, et les Celtics s'inclinent cette fois à domicile 97 à 113. Rien d'inquiétant, cela dit, puisque Boston reste sur le podium de la conférence Est, avec 22 victoires et 8 défaites, derrière le hit de Miami et les Bucks, bien sûr, toujours en tête de cette conférence. On continue justement avec le hit de Miami qui réalise une superbe semaine avec 3 wins, très accrochés à domicile. Contre Utah, pour commencer, pas moins de 11 changements de lead au cours de la rencontre. Le trio Joe Ingles avec 27 points dont un 7 sur 12 à 3 points. Bogdanovich, 19 points et un excellent Gobert à 18 points, 19 rebonds et 5 contre permet au Jazz de rester dans la course pendant les trois premiers quart-temps, malgré un poster d'anthologie de Derrick Jones Jr. sur la trogne du français. Mais c'est bien le trio Butler-Adebayo-Hero, avec respectivement 20, 18 et 17 points, dont 60% à 3 points pour le rookie, qui fera la différence et mènera l'équipe Derek Spolstra à la victoire 107-104. Quelques jours plus tard, le hit recevait les Pacers. Je parlais un peu plus tôt d'Eric Jones Jr. et son poster sur Gobert. Et il s'est à nouveau fait marquer en deuxième quart-temps, tout d'abord sur un alley-oop stratosphérique initié par Tyler Hero, suivi d'un contre sur Sabonis et d'un autre alley-oop sur une passe de Noon cette fois. Mais globalement, le match a été serré de bout en bout. Aucune des deux équipes n'aura réellement pris le large au cours de la rencontre. L'écart le plus grand aura été de 9 points d'un côté, comme de l'autre. Et à 35 secondes de la fin, sur un drive de Jeremy Lamb, Indiana prend l'avantage 112 à 111. 30 secondes à jouer, dernière possession pour le hit, un tir manqué de Butler, rebond défensif pour les Pacers, récupéré aussitôt par Butler, passe pour Robinson, puis pour Kenrick Nunn qui manque son layup. up Cafouillage au rebond, c'est finalement Adebayo qui met la main sur la gonfle et qui ressort pour Dragic. Il reste 10 secondes et avec sang-froid, le Dragon conclut finalement cette action folle avec un flotteur permettant de reprendre l'avantage. Malgré la dernière possession à 7 secondes du coup de sifflet final, les Pacers ne parviendront pas à repasser devant et le hit s'impose, 113 à 112. Et pour clôturer la semaine en beauté, Miami s'offre même les Sixers. Comme contre les Pacers la veille, le match est serré de bout en bout et les deux équipes se rendent coup pour coup notamment par l'intermédiaire des deux copains Embiid et Butler, qui terminent respectivement à 35 et 25 points. À 21 secondes de la fin, Philly mène de deux points, et euh, Tobias Harris monte au cercle, pour ce qui aurait dû être le dunk de la victoire, mais c'est manqué. Et, uh, Embiid arrive malgré tout à récupérer la balle, il tente de temporiser, mais finit par perdre la gonfle sur une défense de fer de Hero, Jones Jr. et Butler. Euh, c'est finalement Hero qui euh, remonte le terrain, shoot à trois points, c'est dedans plus un pour Miami à 7 secondes de la fin. Sur leur possession, les Sixers perdent à nouveau la balle et font faute sur Butler, qui manque un de ses deux lancers. 108-106 pour le hit, 3 secondes à jouer. Dernière possession pour Philly, et c'est Josh Richardson qui prend ses responsabilités pour aller chercher le 3 points de la gagne, mais Dragic fait faute avant qu'il ne puisse prendre le shoot. L'ancien de Miami se retrouve sur la ligne des lancers francs, il rate le premier, puis le second, intentionnellement, cette fois, il reste une seconde et Ben Simons arrive à prendre le rebond et mettre le panier de la prolongation. Miami conteste, mais le panier est bien validé, overtime. Là encore, c'est ultra serré pendant les 5 minutes de la prolongation, 116 à 116, à 2 secondes 3 de la fin. Butler se retrouve à son tour sur la ligne des lancers francs et n'en met qu'un sur deux, 117-116 pour Miami. Sur la dernière possession du match, c'est Tobias Harris qui hérite du ballon et qui a à nouveau l'occasion de faire gagner son équipe. Il à 3 points, mais c'est encore manqué. Le hit arrache la victoire d'un point encore et grimpe en seconde position du classement de la Conférence Est. Voilà pour les deux actus qui m'ont marqué cette semaine. Je vous propose maintenant de balayer le reste de l'actu en 24 secondes. Donsich de retour avec un double-double contre les Spurs et un triple-double contre les Warriors avant de chuter face aux Lakers. Autre retour, celui de John Collins chez les Hawks qui plante un double-double après 25 matchs de suspension, mais toujours pas de victoire à Atlanta et la série de la lose qui grimpe à 10. Les Spurs qui font plaisir contre Memphis avec 40 points pour Aldridge et 26 pour DeRozan. Et enfin, le choc californien du Christmas Day avec les Clippers qui prennent l'avantage sur les Lakers sous l'impulsion d'un énorme kawaii et de la défense de de Pad Beverly. Normalement, je fais un petit point classement, mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas forcément grand intérêt de le faire chaque semaine. Du coup, maintenant, on se fera ça tous les premiers lundis du mois en essayant d'analyser plus précisément les évolutions de celui-ci. On se donne donc rendez-vous lundi prochain pour ce point classement. Par contre, on continue avec le best play of the week et il y en a eu beaucoup cette semaine. Avant de vous révéler mon best play, voici quelques mentions honorables. J'en ai parlé plus tôt dans cet épisode. Mention honorable plus plus pour Derek Jones Jr. pour l'ensemble de son œuvre, mais surtout surtout pour le poster sur notre rudy national. Le poster de Lanzo Ball sur son teammate Kenrich Williams improbable mais stylé. Le Alley-Hoop de Frank pour Mitchell Robinson chez les Knicks. Et enfin, Spider Mitchell qui met Kawhi dans le vent et tape un Tomar dont lui seul a le secret. Mais une fois n'est pas coutume, mon best play n'est ni un dunk ni un Uncle breaker, puisque j'ai choisi la défense de haute volée de Pat Beverly qui stoppe le King pour éviter l'overtime lors du choc Clippers-Lakers, de la hargne, de l'efficacité et la victoire au bout. C'est beau C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram @airballpod, pour nous dire l'actualité qui vous a marqué et votre best play de la semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Amusez-vous bien demain soir et portez-vous bien. Salut